0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Correteando la Gorda. Lo sé amigos, este episodio debe de haber salido desde el domingo, pero hasta hoy me di la oportunidad de hacerlo. Déjame platicarte por qué y de ahí el nombre de este nuevo episodio. El nombre de este nuevo episodio es... Levantarte después de los obstáculos. El día de ayer... Me entero de algo muy triste, me informan que un muy buen amigo mío que conocí en una universidad donde, donde yo trabajaba, falleció. A esta persona yo la apreciaba porque fue una de las personas que se portó sumamente fino conmigo cuando yo trabajé en esa universidad. Siempre me trataba con mucho cariño, con mucho respeto, inclusive teníamos cosas en común, la risaterapia, correr... Después me entero que este, lo corren o lo mueven de esa universidad, se va a gobierno del estado, sigo un poquito en contacto con él, pero ya no, no tan cerquita, pero sí era una persona que yo tenía mucho en la mente, lo recordaba con mucho cariño y ayer me informan que pues, lamentablemente falleció. Eso, quiera o no, eh, me afectó bastante el día de ayer, me sentí agüitado. Ayer y, y creo que el domingo no fue un buen día para mí. También recuerden que tengo yo un servicio de... ...apoyo en redes sociales para pequeñas empresas... Este, ...abarroterías, este, restaurantes, taquerías... Y, ...y personal independiente, ¿no? Ayer en uno de mis clientes... ...pues también le ayudo con gestionar sus redes sociales. Eh, doy respuesta a las preguntas, etc. Y el cuñado... De el yerno de un, del dueño pues ahí contesta porque un ex empleado estaba preguntando de que si van a, a contratar nuevamente a, a los ex empleados que no pudieron contratar y como yo no tenía esa información pues no, no daba respuesta y el, el empresario pues no, no respondía a mi pregunta pero el yerno ...de forma... ...pues yo creo que... ...grosera decía... ...estoy viendo que no te están respondiendo... ...esta persona no lleva las redes sociales... ...y yo trato de... de la, ...esa red social de, de, de mi cliente... ...tenerla limpia... ...o sea no... ...solamente comentarios en función de los tacos... ...y borré ese comentario... ...porque eso ya me ha pedido el empresario... ...que mantenga la página limpia... ...y ándale que vuelve a contestar el... ...este muchacho... ¡Ay, no sé con qué afán me siguen borrando! Y, híjole, pues lo, lo volví a borrar... ...no, porque pues no, no tiene que... Y otra vez comenta eso... ...en la torre... entonces yo sí, sí, sí me agüité por... ...dije, chin, capaz que el empresario se... ...se va a enojar, le marco por teléfono... ...le comento todo esto... ...y me dice, no, no, no se preocupe, Chuy... ...este, yo lo arreglo con... ...con este muchacho... ...entonces fíjate... ...son dos cargas emocionales... ...uno a la muerte de un amigo otra, es ese chip de querer ser perfecto también algo que posiblemente ustedes no conocen, yo vivía antes en Gómez Palacio Durango, precisamente en Lerdo, y estuve a punto de perder mi casa me estuvo yendo muy mal en los negocios este ya no había no me contrataban para cursos de capacitación seguía gastando lo mismo, sin ingresar lo mismo y llegó un momento en de que Piensas que todo es color de rosa, que Dios literalmente va a proveer sin que hagas nada. Y si no fuera por mi esposa que me puso el 20, oye mi vida, nos estamos quedando sin dinero, las deudas están aumentando casi a, a 200 mil pesos, 300 mil pesos. Tenemos que tomar una fuerte decisión, que es vender nuestra casa, pagar todavía la hipoteca que tenemos... Y con ese poquito dinero que nos va a quedar, tenemos que iniciar nuestra vida en otro lugar. Téngala, imagínate lo que pensé. Soy un mediocre. ¿Cómo puede ser posible que fui tan ciego por tantos años? Porque a veces uno solamente se enfoca en lo que le gusta, lo que tiene talento, lo, lo que va a impactar al mundo, pero descuidamos el dinero. O sea, el dinero es sumamente importante en tu proyecto empresarial. No es lo más importante, es algo importante. No es el fin, es el medio. Entonces nos venimos a vivir aquí a Aguascalientes y fue literalmente comenzar nuevamente de cero. Pues yo me sentía triste, me sentía frustrado, me sentía que, híjole, ¿en qué fallé? Culpa, culpa, culpa. Cárgale lo de venir cargando la muerte de mi hermano. No hombre. Me contrataron en una universidad para dar clases. Ahí fue donde conocí a este buen amigo, Mauricio. Y él fue de los pocos que se portó sumamente agradable conmigo. Por eso de ese sentimiento de, de tristeza cuando me informan de que él fallece. Entonces, en, en mi vida yo he tenido varios descalabros. Yo creo que de los más grandes, uno fue cuando me fui a vivir a Guadalajara, que me animé porque decidí huir de Torreón Coahuila, por ser un jovencito, decir, ah, yo, yo me como el mundo a los 18 años. Cuando mi papá me fue a dejar a Zapopan, ese para mí creo que fue el día más triste de mi vida, porque estaba lloviendo, este, mi papá se, me, me dejó en la casa de asistencia y se regresó. Ese domingo fue horrible, horrible, entonces lo, lo veo como un, un punto fuerte. El segundo punto fuerte fue cuando decidí ya no estudiar en Guadalajara... ...y cambiarme de universidad y cambiarme de carrera. Otra vez el pensamiento, soy un mediocre, soy un mediocre, no puedo con eso. Otro punto importante fue la muerte de mi hermano. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí y no al hijo del vecino que es marihuano? O esta persona que es grosera, que es mala persona, porque a mí soy un buen católico, soy un buen hijo. Y la cuarta ha sido hasta que te platiqué de que estoy a punto de, de perder mi casa y tuve que volver a iniciar. Yo, yo siento que esos son mis cuatro puntos más dolorosos y que creo que voy saliendo adelante. ...me tengo que poner a, a pensar... ...qué cosas buenas me trajeron... ...esos cuatro momentos duros en, en... mi vida... ...para empezar... ...yo ya reflexiono que... ...se puede comenzar de nuevo... ...pero no comienzas de cero... ...porque posiblemente no tienes dinero... ...pero sí tienes más experiencia... ...y eso es vital... ...en cualquier proyecto de vida... ...porque no vuelvo de cero... ...cuando nos venimos aquí a Aguascalientes... No comenzamos de cero. De cero pesos casi sí, pero con más experiencia, con más madurez. Enfocados en los cuatro conceptos que hemos manejado en este podcast que nos enfocan a nuestro propósito de vida. Que es hacer lo que te gusta, hacer lo que tienes talento, hacer cosas que impacten al mundo y por supuesto hacer cosas que te dejen dinero. Yo antes regalaba mi trabajo... Me encantaba dar conferencias gratuitas. Iba a empresas y regalaba mi trabajo. ¿Por qué? Porque me encanta lo que hago. Ahora valoro mi trabajo, valoro mi tiempo y lo cobro. Ya no me da pendiente cobrarlo. Porque digo, eso lo valgo. Y tengo años de experiencia. He gastado miles de pesos en mi formación. Y si tú como empresario me estás diciendo que tienes... Proveedores de capacitación que cobran más barato que yo. Déjame decirte algo, querido empresario. Yo tengo clientes que pagan lo justo. Así que adiós. Gracias a Dios ya tengo esa mentalidad. Me costó mucho trabajo entenderla. Sigo dando cosas gratis. Eso sí. ¿Por qué? Porque hay instituciones que literalmente no tienen dinero. ...o lo están haciendo para impactar grupos que yo quiero ayudar... ...como son los niños, los jóvenes y los ancianos. Esos tres grupos yo quiero y decido apoyarlos. Entonces cuando una organización me dice... ...oye, va a ser para apoyar a chavos de secundaria que andan muy rebeldes... ...órale va, oye pero no hay lana, no te preocupes... ...ayúdame con, con los viáticos, ayúdame con esto, con lo otro... ...dame un diploma para poderlo cacarear en, en mis redes sociales... Platícalo en tus redes sociales... ...hagamos esa alianza, ¿cómo ves? ¡Órale, va! ¡Se arma! ¡Oye, queremos hacer una sesión de yoga a la risa con abuelitos! ¡Órale, va! ¡Oye, pero no hay lana! ¡No te preocupes! ¡Qué placer! Y, y me conmueve porque... ...mis abuelos ya están en el cielo. Entonces es una forma de decirles... ...los extraño... ...y por eso estoy ayudando a las personas. La gente pregunta... ...oye, ¿por qué sigues sufriendo por las muertes yo digo no para empezar no sufro por las muertes me duelen que es muy diferente yo también después de la muerte de mi hermano me, me desarrollé como tanatólogo mi mamá sí estudió la parte de la tanatología cuando yo trabajaba en Grupo Lala pues ganaba buen dinero y me dio la oportunidad de pagarle un diplomado en la, en la Ibero ahí en Torreón porque yo veía que mi mamá estaba muy triste por la muerte de su hijo yo y que soy papá la puedo vender poquito, porque para empezar soy hombre, no soy mujer. Pero si uno de mis hijos se muriera, híjole, siento que el mundo se me acaba. Entonces, imagínate una mamá que cargó nueve meses a su peladillo en, en su pancita, que de la noche a la mañana se le muera en un accidente automovilístico. Entonces, lo que se me ocurrió también fue pagarle ese diplomado y, y creo que eso le ayudó, le ha servido bastante. Yo junto con ella, pues me he formado como tanatólogo, apoyo, doy consejería en la parte de tanatología. Y soy un fiel creyente que... Eh, los seres queridos... La muerte de un ser querido... No, no se supera... Se aprende a vivir... Eso es algo bien importante... No es que... Los enterramos... Los enterramos físicamente... Pero cuando tu ser querido fallece... Cuando lo dejas de recordar... Pero recuérdalo de forma positiva... No de forma negativa... No de forma dolorosa... Entonces... Las muertes me pegan... Claro que sí... ¿Por qué? Porque soy ser humano y me doy cuenta que por la muerte de mi hermano yo me volví sensible. Ahora disfruto llorar con las películas. Lloro con las películas. Saco ese lado femenino que me gusta tener, esa energía femenina, no solamente reprimido. Porque yo con la muerte de mi hermano no lloré por un tiempo. Después dejé salir las lágrimas y salieron... Hasta tepocatas, culebras, o sea, porque hay tanto dolor que tenía guardado no solamente por la muerte de mi hermano, sino por muchas situaciones que había cargado en mi vida. Y no sabes lo, lo liberador que fue poder llorar, sacarlo, la emoción dentro no me servía absolutamente de nada. Entonces sí me, me siguen pesando la muerte de, de mi amigo de ayer que te comento, pues sí, sí me afecta, sí, sí me duele, porque es una persona que, que aprecio, que lamentablemente no, ya no tenía mucho contacto con, con él por, por mi chamba, me, me lo llegué a topar cuando fui a Palacio de Gobierno, me, me lo llegué a topar y, y lo saludaba con gusto, y me saludaba él con gusto. Y eso es lo, lo importante. Entonces... ¿Por qué quiero, te estoy hablando de esto, estos cuatro puntos importantes en mi vida? Porque he buscado cómo salir adelante, no superarlo. Salir adelante, salir adelante. Y no te quiero dar, no quiero hacer un podcast basado en estudios, de una investigación que hicieron en la Universidad de Harvard. No, o sea quiero compartirte mi vivencia. De que estos años que tengo de experiencia me han costado sangre. Pero esa sangre la he valorado y la he potencializado. Me he dado cuenta que se puede aprender nuevamente a ser feliz. Porque también he aprendido de que todo, todo, todo es una decisión. ¿Qué estoy decidiendo hacer con esa situación que estoy viviendo? El problema no es el problema. El problema son mis decisiones presentes y mis decisiones que van a afectar mi futuro. Entonces, si yo quiero tener un mejor futuro, tengo que comenzar con tener buenas decisiones en el presente. Y si yo no tomo decisiones, otra persona tomará las decisiones por mí. Y posiblemente dichas decisiones no van a estar en función de mi vida. ...van a estar en función de la vida... ...de otras personas... ...o peor aún... ...la vida... ...va a tomar la decisión por mí... ...y la vida es una maestra sumamente ruda... ...creo que es la mejor... ...pero su técnica didáctica... Eh, ...no es muy didáctica... ...es muy ruda... ...por qué tenemos que valorar las cosas... ...hasta que las perdemos... ...quién valora el trabajo... ...el desempleado... ...porque ya lo corrieron... ...ya no tiene trabajo... ...y ahora quisiera nuevamente estar... ...con ese patrón ojete... ...porque es mejor el patrón ojete... ...que el hambre... ...el hambre es bien canija... ...¿quién valora la salud? ...el enfermo... ...porque ahora que está enfermo dice... ...ay... ...cuando yo estaba sano... ...cuando yo pesaba como ser humano... ...y no como vaca que peso ahora... ...¿quién valora a sus padres... ...quien posiblemente ya los tiene en el cielo... ...santa madre, santa madre... ...si estuvieras aquí presente... ...te juro... ...que dejaba de tomar... ...pero ya no está... ...y lo que tú estás buscando son pretextos... ...como ya no está... ...pues sigo tomando... ...y en el hipotético que estuviera... ...pues no está... ...o sea... ...mi aseveración es... ...totalmente irrisoria... ...si lo quiero ver desde un punto de vista... ...muy rudo, ¿no?... No valores hasta que lo pierdas, valóralo mientras lo tengas. Y una vez que se vaya, siéntete agradecido porque lo viviste, tuviste la posibilidad de gozarlo. Yo sé que somos golosos, somos muy golosos, queremos que todo sea para siempre. Pero ya lo que aprendí con mis amigos budistas, en el término de la impermanencia, nada es para siempre. Nada es para siempre ¿Pero por qué sufrimos los occidentales? Porque vivimos apegados a las cosas Pensamos que todo va a ser para siempre Y no Nada es para siempre ¿Por qué mejor no disfruto el momento? Y como dicen, me pongo flojito y cooperando Y comienzo a fluir Pero fluyo porque ya, estoy, ya trabajé ya lo creé en mi mente. Ya lo creé de creación en el mundo físico. Ya lo estoy trabajando. Ahora permito que las cosas se den. No interfiero en el flujo natural de las cosas. No le dejo todo a Dios. Yo hago mi parte. Como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces yo creo que una de las principales herramientas para poder superar y aprender a vivir. Acuérdate que a mí me gusta mucho el término de volver a aprender, más que superar. Entonces, ¿cómo le hago para superar eso que estoy viviendo que, que me cuesta mucho conflicto emocional? Es uno, yo te recomendaría, deja de ensimismarte en tu dolor. ¿Qué significa ensimismarte? Solamente enfocarte en que estás sufriendo. ...ay, es que me corrieron... ...ay, es que mi esposa no me quiere... ...ay, es que mis papás... ...es que yo... ...acuérdate algo... ...no te creas... ...el más importante en los dolores... ...no eres la primera persona... ...que le va a pasar eso... ...deja de pensar... ...que tú eres único... ...así como tú tienes ese problema... ...existen miles... ...y millones de personas... ...que están sufriendo eso o cosas más ojetes. Y también hay miles o cientos de personas... ...que ya le dieron vuelta al asunto. Están aprendiendo nuevamente a vivir. Están dándose cuenta que no pasa nada si me equivoco. Pero es algo que ahí las universidades y las escuelas... ...están muy atrasados. En las escuelas y en las universidades castigan el error sabiendo que el error es la herramienta más importante en la vida de un ser humano Sí y solo si sí aprendes de él si te sientes culpable no es una buena lección o es una lección negativa entonces se vale aprender pero me dejo de ensimismar yo, yo, yo sufro el yo, yo el yo, yo, el yo, yo no, okay. se vale vivir el duelo yo creo que ese es otro punto importante. Vive el duelo. El duelo es una pérdida. Y, ni, y tu pérdida es importante. Pero no la puedo comparar con las pérdidas de otras personas. Mi pérdida es fuerte para mí. Pero posiblemente para ti no es fuerte. Y si me pongo a comparar contigo. Pues lo que va a pasar es que nos vamos a distanciar. Entonces cada persona carga su duelo de forma diferente. Y los duelos no se brincan. Tengo que vivir ese proceso. ¿Para qué? Para asimilarlo. Me puede tomar dos días, una hora, o me puede tomar 19, 20 años. Pero ya lo asimilé. Ya dejé de pensar que soy una víctima. Porque no soy una víctima de mis situaciones. Soy el actor principal de mi vida. En ese momento tomé una decisión que no me acerca a mi ser de luz. Entonces, ¿cuál es el asunto? El problema no soy yo, el problema fue mi decisión. Entonces, si el problema es mi decisión, ¿qué cambio? ¿Yo o mi decisión? Pues cambio mi decisión, punto. Cambio mi decisión. El problema nunca estuvo en el sueño, el problema estuvo en la estrategia, que nunca estuvo en función de mi propósito de vida, que te recuerdo... Tu propósito de vida va a estar en función de lo que te gusta hacer, o sea, lo que amas, lo que tienes talento, lo que deja dinero y lo que trasciende, lo que impacta a este mundo. Y te aseguro, va a llegar un momento en de que tu hobby lo vas a convertir en tu principal fuente de ingresos. Qué padre, y ahí se encuentra el cielo, cuando puedes convertir a tu hobby en tu principal fuente de ingresos. Otro punto importante que a mí me gusta mucho trabajar es que se vale decir no. No tiene nada de malo decir no. Porque alguien nos manipuló que a todo le tenemos que decir que sí. Y te quiero compartir siete cosas que no tienen nada de malo. Siete cosas que no tienen nada de malo. Toma nota, la número uno. Decir no cuando no queremos, punto. Ándale, no seas mala onda, Chuy. Bueno, está bien. El día de ayer yo entregué mi tarea de la maestría, del doctorado, faltando cinco para la medianoche. Por poco me cierran la plataforma. Porque me ensimismé, lo tengo que reconocer, me ensimismé en mi dolor, dije, hoy me lo dedico para eso. Hoy nada más. Pero también fui consciente de que estuve dispuesto a pagar el precio, ¿y cuál era el precio? Uno, de que me cerraran la plataforma y no me contaran estos 20 puntos de la tarea con lo que me pasó este, con el, el empresario es que me corriera que dijera no, no te metas con mis yernos mis yernos son casi como mis hijos grosero, pelado no le contestas así ni modo, yo traté de seguir un lineamiento que usted me, me indicó, claro en mi mente nunca se lo voy decir en persona, y ni modo asumo el precio porque también es importante, se vale y tienes que pagar el precio por las cosas, ¿de acuerdo? Entonces se vale decir que no, pero también yo me doy cuenta, no puedo cargar ese sentimiento que viví ayer toda la semana. Fue borrón y cuenta nueva, yo ya, pum... Borrón y cuenta, vamos a lo que sigue. Me levanté, hice mi meditación, hice la clase ahorita con, con mi hijo de aprende en casa, me salgo ahorita un rato. A las 11 tengo una conferencia sobre Este, la nueva normalidad que, que va a surgir aquí en México, no sé. Pero ya, lo que sigue, ya lo viví ayer. Ya lo viví, ya lo lloré, todo quedó en el ayer. Yo olvidé, ah, no, eso es una canción, ¿verdad? Pero qué es cierta esa canción del príncipe de la canción. Entonces, número uno, decir que no cuando no quieres. Date la oportunidad de decir no, no quiero. Las personas que te aman lo van a entender. Los ojetes te van a seguir manipulando emocionalmente. Dos, irnos de donde no nos aprecian. También eso se vale. ¿Por qué y para qué tienes que estar? ...en un lugar donde no te aprecian. No, Choy, es que si no, ¿cómo pago mi iPhone en Coppel? Ok, quédate ahí, estás pagando el precio. ¿Cuál es tu precio? Tu iPhone en Coppel. Entonces me estás diciendo que tu iPhone es más valioso... ...que tu autoestima, o que tu dignidad como ser humano. ¡Se vale! Yo no lo haría. Para mí, mi dignidad, mi valor como ser humano... ...está por encima de cualquier cosa, o persona, o situación y yo no voy a estar donde no me quieran no yo voy a estar donde me quieran y me admiran porque yo hago lo mismo quiero y admiro a las personas porque yo doy lo que quiero recibir, pero a veces he tenido muy mala suerte que me toca llegar a grupos en los cuales no, no, no es recíproco entonces ¿qué es lo que hago me voy, antes me dolía pero ahora ya no ya no sufro ahora vivo punto número dos irnos de donde no nos aprecian punto número tres ser diferente a los demás se vale no tiene nada de malo amigos que seamos diferentes a los demás no es que soy oveja negra pues el negro es un color bien bonito acuérdate quienes te aman te van a impulsar quienes no te aman te van a tratar de opacar tú decides. Dónde vas a estar y se vale, date la oportunidad de ser diferente. Porque solamente la gente loca ha hecho cambios positivos en esta vida. Así de sencillo. Personas que se quedan en su status quo nunca han hecho creaciones radicales y potentes en este mundo. Tenemos que romper el molde para poder crear nuevos moldes. Entonces, anímate a ser diferente. Te doy el tip. Sí, solo sí está dentro de tus principios y valores. No, pues es que he Chuy me dijo que fuera diferente. Hoy me he visto de mujer con falda, me pinto y, y salgo hacia la calle. A menos que ese sea tu gusto. Pero si solamente lo estás haciendo para creer ser diferente, creo que ahí estás cometiendo un error. Pero si realmente es tu propuesto de vida, si realmente es tu vocación, si realmente es lo que te late, hazlo. ...pero pagué el precio... ...anímate a pagar el precio... ...punto número tres... ...ser diferente... ...a los demás... ...se vale... ...punto número cuatro... ...se vale cambiar de opinión... ...al equivocarnos... ...se vale... ...y más con los hijos... ...me ha tocado a mí con mis hijos... ...reconocer que la regué... ...y al principio me da pena... ...¿cómo... ...cómo mi hijo... ...va a aprender que su papá la riega... ...pues claro la riega... ...porque es un ser humano... ...a veces cre ...crecemos... ...pensando que nuestros papás son robots... ...o son gente que... ...que no comete errores... ...y cuando comete errores... ...los pobres mediocres de nosotros... ...nos decepcionamos de ellos... ...y eso genera más sufrimiento... ...no, mi papá es un ser humano... ...mi mamá es un, un ser humano... ...yo soy un ser humano... ...que a veces la riega... ...pues ni modo... ...la regué... ...pero qué voy a hacer con ese... ...error y lo pongo entre comillas... Aprender Entonces se vale cambiar de opinión Se vale Pero paga el precio Recuerda que el común de aquí en todo esto es Anímate a pagar el precio Cuatro Cambiar de opinión al equivocarnos Muy muy bien amigos Cinco Dejar una relación Que no funciona Se parece mucho a las que ya hemos dicho Se vale decir no cuando no queremos Irnos de donde no nos aprecian se vale dejar un, una relación. Pero cada vez nos estamos yendo al extremo. Nos están enseñando a irnos. Pero nunca nos están enseñando a resolver. Yo siempre he sido de esa idea. No hay gente perfecta. Todos tenemos ángeles y demonios dentro de nosotros. Pero ¿cuál es mi indicador? Si el ángel es más grande que el demonio... Yo sigo. Pero ya si el demonio es más grande que el ángel... Ahí tengo la decisión de alejarme. Porque no soy un mártir. Esa persona no es mi cruz que tengo que cargar. Pero también busco solucionar las cosas. Por y para algo me enamoré de esa mujer. ¿A poco de la noche a la mañana se va a acabar el amor? Hay hay una hay un, un video de, de Daniel Javib. En el cual él hace una metáfora. Cuando... El oro se despinta, ¿qué quiere decir? Que no era oro, era metal. Entonces, el oro no se despinta. Cuando el amor se acaba, entonces no era amor. Era pasión, deseo, atracción física. El amor no se acaba. Eso que nos quede claro. No es que, ¡ay, se nos acabó el amor! No, se nos acabó la calentura, el, el placer, el deseo. Nunca metimos amor a la ecuación. Por eso nos estamos dejando. ¿Qué gacho es casarte con alguien por presión social? No, pues qué van a pensar, no, soltero, guapo y otoñal. No, 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 mejor me caso. No, ya me estoy quedando, no, ya mis hermigas se están casando. Ay, pues me caso con este cuate. Está feyito, pero pues sin eso. O decir, no, el amor lo va a cambiar. Ahorita es un borracho, un mujeriego, pero estoy seguro que es la rosa de Guadalupe. Cuando estemos ante el altar... Frente a la morenita... La morenita... Me va a hacer el milagro... Y ándale que no te lo hace... No, 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 no es que los tiempos de Dios son perfectos... Todavía no es tiempo... Para que Kevin... De Jesús... Cambie... Mira... Esa persona va a cambiar cuando él quiera, punto... No cuando tú quieras... Entonces... Se vale decir, esta relación ya no da para más. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Dije lo que tenía que decir. Hice lo que tenía que hacer. Y esto se acaba. Te va a doler por el ego. Ay, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar la sociedad? ¿La sociedad te mantiene? ¿Tus amigos te mantienen? ¿Están contigo cuando estás llorando solo en tu cama? No creo. Acuérdate, primero busca solucionar. Y si ya no hay solución, entonces en ti está el poder de decidir. Punto número 5. Deja una relación que ya no funciona. Muy bien. Punto número 6. Se vale pedir ayuda, amigos, es bien importante pedir ayuda, pero ojo, no la pidas en Facebook, no seas ingrato. Pones en tu. ahí en tu Facebook. Hoy no me siento bien. ¿Así? ¿Y todos ¿qué? qué? te pasa, amigo? ¡Ánimo, amigo! ¡Eres una guerrera! ¡Estamos juntos en las amazonas! ¡No sé qué! ¡Todas unidas! ¿Qué pasó, amiga? ¿Y qué responde la mente? inbox, no sean ingratos, no pongan eso. Si están contando un chisme, pongan el inicio, el desarrollo y la conclusión. Si no, híjole, siento que algo me faltó. O sea, ¿cómo puede ser posible que lleves tu carro con un carpintero a que te lo arregle? Es lo mismo de estúpido que ir a arreglar tus problemas emocionales a Facebook. Así de sencillo. ¡Se vale pedir ayuda! Por ejemplo, yo en lo personal, dentro de mis servicios, doy coacheo, que no es terapia, aclaro, cuando hay problemas emocionales. También trabajo con la metodología de EFT, que es una de las herramientas que más me han gustado para aplicarlas en mis procesos de vida y mis procesos personales. Entonces amigos, es bien importante que nos podamos enfocar en lo que sí podemos hacer y pidamos ayuda. Se vale pedir ayuda amigos. Punto número 6, pedir ayuda. ayuda. Punto número 7, ser y pensar diferente a tu familia. Que también se parece mucho al punto número 3, que se vale ser diferente. Yo soy un fiel creyente que familia es quien te ama y quien te impulsa. Eso para mí es familia, no necesariamente donde nazco. A veces podemos encontrar una familia afuera, que es lo bonito, que podamos encontrar una familia dentro, dentro de nuestra propia familia. Eso sería la parte sumamente interesante de lo que estamos viviendo, amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parecieron esas siete cosas que no tienen nada de malo? Te recuerdo el tema que estamos hablando, es cómo aprender a vivir, cómo darle vuelta a esas barreras, a esas situaciones que nos vamos a encontrar en nuestra vida. Porque a veces nos cansamos muy rápido, amigos. Pensamos que todo va a ser en chinga. Confundimos la palabra chingale, que es una de mis frases de guerra, con quiero que sea en chinga. Y no. Todo lleva su tiempo. Y recuerda, a veces decimos, no, el tiempo lo cura todo. Yo no creo esa idea. Yo creo que si algo lo dejo pasar, el tiempo lo echa a perder. Es como si dejo un litro de leche en la noche, el tiempo no me lo va a cuidar. El tiempo y las condiciones del ambiente van a hacer que esa leche se echa a perder. Pero posiblemente es lo que quería. Porque yo quería ser jocoque. ...entonces todo esté en función... ...de lo que yo quiero lograr... ...ante los ojos... ...del inexperto... ...va a decir... ¡Ah, qué menso! ¡Se le echó a perder la leche! Y ante los ojos de un experto... ¡Ah! Es que va a ser jocoque... ...y eso... ...lo va a vender... ...inclusive más caro... ...que vender la simple leche sola... ...¿por qué? Porque le va a dar un valor agregado... ...así que algo bien importante amigos... ...a veces... El error es cuando elegimos las personas con las que queremos formar parte. Y recuerda, esas personas no necesitan pensar igual que nosotros, pero sí deben de estar orientadas hacia el mismo rumbo. Qué feo es querer elegir pura gente que te diga que sí a todo. O que te dé el, el avión a todo. Sí, 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 vas muy bien. Sí, perfecto. ¿Dónde está la retroalimentación? Pero también es muy feo estar con personas que solamente le ven lo malo, que le ven el granito negro al arroz. Ok, no me regañes, oriéntame. Por eso a veces mucha gente se confunde con, con los coaches y con los consultores, porque queremos que ellos nos den un consejo y a veces nos dan ese consejo y nos sirve nos sirve a corto plazo pero a veces nos regañan yo por eso, yo ya estoy bien decepcionado de muchos de los dentistas aquí de Aguascalientes porque he tenido la mala suerte de que los que he encontrado son regañones todavía que voy y les pago y todavía que voy a sufrir me tienen que regañar, pues tan mal yo no quiero que me regañes oriéntame enséñame edúcame y también es parte de ustedes como líderes. Porque esto que estoy empezando a hablar es cuando incluimos proyectos individuales. Donde yo me tengo que automotivar, inclusive solo. Pero ¿qué pasa cuando tengo un equipo de trabajo? ¿Qué pasa cuando tengo un socio? Por ejemplo, la otra vez platiqué con un muy buen amigo, Alejandro Lomas. Porque aquí en, en mi página de Facebook estoy llevando un ciclo como de charlas, charlando con expertos y hablamos de diferentes temas. ¿Quieres ver los videos? Vete a YouTube, a mi canal de Chuy Cruz Conferencista. Ahí están los videos. Hemos hablado sobre ansiedad, hemos hablado sobre grafología, hemos hablado de emprendimiento, etcétera. Y él me decía en esa charla que cuando elijamos a nuestro equipo, lo, nos, nos basemos en las Hs, ¿sí? ...en las H's, porque no? Pues el hipster... ...esa persona que cuida mucho los... ...los detalles... ...el hustle... ...el hustler... ...esa persona que baile chinga... ...entonces cada persona tiene que tener... ...una perspectiva muy específica... ...tiene que ser complementaria... ...a tu área de mejora... ...por ejemplo, yo no soy bueno para el diseño... ...no soy un hipster... ...pero sí soy el mejor vendiendo la idea... Entonces, como dicen, zapatero a tu zapato. Cuando he visto que los empresarios o los emprendedores fracasan cuando no saben delegar. Cuando todos lo quieren hacer ellos. ¿Por qué? Porque tienen desconfianza o se creyeron la falsa idea de que si quieres que algo salga bien, pues salo tú mismo. Entonces esas personas ya no tienen chance de irse de vacaciones o inclusive enfermarse. ...o algo padre como convivir con seres queridos... ...y algo bien importante... ...si el proyecto que vas a hacer... ...te cuesta tu vida... ...es un proyecto muy caro... ...el proyecto que tú vas a emprender... ...tiene que mejorar tu vida... ...y tu vida como ser humano... ...tu vida como hijo... ...tu vida como esposo... ...tu vida como padre... ...si ese proyecto que vas a elegir... ...no te da un bienestar... ...un bien ser primero... ...no te va a dar un bienestar económico... ...a veces la gente dice... ...no, no, no... ...pues ahorita le chingo un rato... ...ahorita que soy joven... ...no importa que me dañe mi, mi salud... ...no pasa nada... ...soy joven... ...forever young... ...y claro... ...pues vas a malgastar... ...y vas a malcuidar tu salud... ...por un poquito de dinero... ...y cuando seas viejo... ...vas a utilizar ese poquito dinero que ganaste... ...para poder pagar tu falta de salud entonces amigos cuando fuimos felices la respuesta es nunca porque estás mandando a futuro tu felicidad y tu felicidad está en el presente no importa si es un suceso que te gusta o es un suceso que no te gusta por el, el caso que estoy platicando mis cuatro puntos álgidos en mi vida no me, no me gustan pero si la vida me dijera oye vas a volver a nacer vas a volver a conocer a tu madre a tu padre, a tu hermano pero lamentablemente vas a volver a pasar esos, esos cuatro momentos rudos en tu vida yo sin pensar dos veces le diría jalo, bueno así no le diría a Dios así le diría ok papá Dios adelante porque esos sucesos tan duros en mi vida me han hecho el hombre que soy yo Posiblemente si no yo no haya vivido esos sucesos, hoy no estaría hablando contigo en este podcast, que lo hago con todo mi cariño y con todo mi respeto y que me sale de mi corazón. No me sale de un script, no, no pretendo que te guste, no pretendo que me alabes. Lo que busco es compartir lo que soy. Hace muchos años que dejé de tenerle miedo a brillar. Hay gente que le molesta tu brillo. Pero así como dice esa tarotista, Misada Mohamed, si mi brillo te molesta, ponte lentes oscuros. Porque no voy a dejar de brillar. Esta semana también estuve compartiendo, inclusive en TikTok, varias reflexiones sobre los, las estrellas. Las estrellas no le piden permiso a nadie para brillar. Y tú estás buscando validez en las personas. Estás pidiendo a la gente que te diga, voy bien, voy mal. Si lo que estás haciendo te está convirtiendo en un mejor ser humano y está apoyando a ese sector de mercado al cual tu producto o servicio estás, defin estás definido... Entonces vas por lo correcto. A ellos debes de escuchar. No a las personas que nunca han construido nada. ¿Por qué? Porque se basan en la crítica constructiva. Chuy, ¿me permites hacerte una crítica constructiva? Yo les digo, no. Qué soberbio eres. Así no vas a crecer. Achis, ¿se vale decir que no? Y aparte, ninguna crítica es constructiva. Todas las críticas son destructivas. Te permito una observación y cuando yo te la solicite porque antes de hablar de mi proyecto de vida habla con tu proyecto de vida que tu ejemplo hable en lugar de tus palabras, por eso yo en lo personal yo le pido consejo a la gente que ya está donde yo quiero llegar nunca le he pedido un consejo a alguien que no está donde yo quiero estar y también trato de ser lo suficientemente maduro para aceptar el comentario. Porque a veces me han dicho cosas que yo no quiero escuchar. Pero yo abrí mi bocota y pedí, y pedí ese comentario. Entonces le quito la basura emocional y me quedo con el juguito, con lo sabrosito. Porque sé que lo que te choca te checa. Lo que no es cierto ni coraje da Pero a veces Somos de cristal A la primera nos rompemos Y si realmente queremos ser Emprendedores de productos O servicios, o mejor aún Emprendedores de vida Nuestra piel es dura Nuestro interior Es sabroso Es suavecito Pero nuestra piel es dura No a la primera me rompo pero tampoco no soy un amargado y ahí recuerdo mucho una, inclusive esta historia la conté en mi boda, porque es algo que yo recuerdo con mucho gusto, yo me dedico a la capacitación, a la consultoría y en mi boda yo di una conferencia, aunque la gente estaba ya hambrienta por comer y dije, ah, ni madre, yo todavía que voy a pagar todo esto, ahora se chuta en mi conferencia y les conté esta historia. En la cual estaba una hija toda desesperada, platicando ahí con su papá, que es, era un chef, papá, papá, la vida no me quiere. Juan Andrés, Juan Alberto Andrés del Niño Jesús me dejó. Papá, ¿qué voy a hacer, papá? Pobrecita, he hecho un mar de lágrimas. Le dice, papá, ven, 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 hija, ven aquí a mi centro de creatividad, porque él es cocinero. Voy a poner estas tres ollas. ...para hervir... ...estos tres productos... ...tomó... ...unos huevos de gallina... ...los colocó... ...en... ...la primera olla hirviendo... ...tomó... ...una zanahoria... ...y la colocó... ...en la segunda olla hirviendo... ...tomó... ...un poco de café... ...café oaxaqueño... ...y lo colocó... ...en la tercera olla... ...y le dice a niña. ¿Qué es eso, papá? ¿No te entiendo, hello? O sea, yo te estoy expresando mi sentir y tú estás cocinando, no me pelas, padre. Tranquila, mi reina. Por eso sufres. Porque solamente ves el problema. Vamos a empezar a ver la solución. Vamos con la primera olla. El huevo, ¿cómo es por dentro? No, pues es líquido. Es suavecito. Perfecto. Así hay personas como el huevo, que son personas muy sensibles, que son personas muy emocionales. Pero ante un suceso rudo, como es este proceso de hervir el agua, que es llevar el agua a más de 100 grados, que en tu caso puede ser que te cortó tu novio, que reprobaste, que perdiste dinero. ¿Qué le pasa al huevo? Sácalo, hija. Muévelo. Sigue... ¿Aguadito por dentro? No, apá. A ver, quítale el, la coraza por fuera. Ahora, ¿cómo está el huevo? Está duro, pa. Ah, muy bien, muy bien. Vámonos con la segunda olla. donde pusimos eh, la zanahoria? Dime, ¿cómo es la zanahoria? Pues, dura apá, está, es una de las verduras más duras que existen. Ah, ok, ok, ok. Ahora quiero que saques esa zanahoria... ...y me digas cómo está... ...ya... ...está muy blandita... Miras, hasta se deshace con mi mano... ...ok, muy bien... ...entonces esta persona... ...si lo hacemos la metáfora... ...era una persona muy dura... ...y después de un suceso tan difícil... ...como es este proceso de cocción... ...ahora es sumamente blando... ...y hasta se deshace... ...perfecto... ...ahora dime... ...vámonos con el café... Con el café, ¿cómo era antes? Pues durito. Ok, perfecto. Es el momento de ponerlo en la olla. ¿Qué pasa? Papá, pa para empezar, huele riquísimo. Aromatizó toda tu cocina. Entonces, fíjate, hija. Hay, como estos tres productos, hay esos tres tipos de personas. Hay personas que son muy, muy blandas, muy, muy sentimentales, pero les pasa algo difícil en sus vidas y en lugar de mejorar se amargan, se hacen duros y le echan la culpa a lo que vivieron. Pero también hay personas que son muy duras, hasta las vemos con el ceño fruncido siempre, pero les pasa algo muy difícil como la muerte de un ser querido o que los corran o que los engañe su pareja y hoy se volvieron ...sumamente sentimentales... ...por todo lloran... ...están sumamente ansiosos... ...estresados... ...tienen depresión, etcétera Entonces ese proceso... ...no sacó lo bueno de ellos... ...pero hay un tercer grupo de personas... ...en la cual... ...ese proceso doloroso... ...acaba de sacar... ...lo mejor... ...de ellos... ...como ese proceso... ...de cocción hervir el agua a tantos grados hizo que saliera lo mejor del café y no solamente lo dejó dentro de la olla sino ahora tenemos la cocina oliendo a un hermoso aroma a café oaxaqueño así que hija tú decides, dijo el, el papá cómo vas a actuar como el huevo, como la zanahoria o como el café y lo mismo les digo a ustedes amigos ese proceso tan doloroso que estás viviendo o que vas a vivir, ¿qué va a sacar de ti? ¿Va a sacar de ti ese veneno que traes por dentro y solamente está esperando un pretexto para salir? ¿Va a sacar esa mediocridad que ya tienes y solamente te va a dar un pretexto más para justificarte? O realmente eso que estás viviendo, que viviste o que vas a vivir, va a sacar lo mejor de ti. Yo en lo personal he estado trabajando ya desde la muerte de mi hermano para que esos procesos tan dolorosos, esos cuatro que te he comentado, saque lo mejor de mí. No te, no te niego. Hay algunas veces extraño mucho a mi hermano. Lloro. pero me doy, Pero disfruto ese sentimiento porque me recuerda que estoy vivo. Porque un muerto no llora. Un psicópata tampoco va a llorar, no tiene expresión de emociones. Y yo sí las tengo. Ya me limpio mis lágrimas, me voy a correr o hago meditación. Cambio mi enfoque. Esa es otra técnica que te recomiendo. Cambia el enfoque de lo que estás viendo. Si enfocarte en el dolor te causa dolor, mejor enfócate en la felicidad que te va a causar felicidad. Y eso no se llama engañarte se llama ser el elector de tu vida me gusta mucho la metáfora que la vida es como una pista de baile donde Dios es el DJ Dios pone la música ay no Diosito esa música está bien gacha mejor me voy y me siento ay mejor bailo como zombie o capaz que es de las palabras que dice, Inguesu, al son que me toquen baila, quebradita, pues su la, me la quiebro. Eh, 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 danzón, eh, 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 calmaditas, aquí de cartoncito de cerveza. Al son que me toquen baila, eso es lo que he aprendido de la vida. Hay una frase que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntele tus planes. Ah, ok, ok, señor Chuy, entonces usted está sugiriendo que no tengamos planes. Porque si tienes planes, corres el riesgo de que ese Dios hipotético que tú estás diciendo nos va a castigar. No, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que seas flexible. Yo prefiero ser como una palmera a como un roble. Porque el roble al primer huracán se rompe. Y la palmera no. La palmera es tan flexible que inclusive no sé si han visto videos... Nos los cuales está la, la tormentota perfecta... ...ahí en la playa, la palmera casi toca el suelo... ...se ve el aire y ¡pum! Se vuelve a parar. Soy resiliente. Busco aprender de esos errores. Y sí, me ha tocado conocer gente objetísima en mi vida. Objetísima. Pero no le compro sus infiernos... ¿Por qué? ¿Por la gente es ojete? Porque tiene vidas ojetes. Así es sencillo. ¿Por qué la, la gente vende caca? Porque tiene caca. No tiene más que vender. Pero he aprendido a solamente comprar lo que necesito. No soy como el típico varón que su esposa lo manda a Soriana y viene con todo menos de lo que viene en la lista. Ay, mi vieja, se me olvidó y traje cerveza, chicharrones, salsa valentina. ¡Hijo de tu madre! ¡Vete otra vez! Y como mi mamá me dice, el flojo trabaja doble. Así que por eso llevo mi lista. Y ahí me voy en función de eso. Papá. No encontré lo que me solicitó mi esposa. Ah, si tengo chance paso un oxo o paso a otra tienda y lo compro. O si no, le hablo por teléfono. Oye, mi vida, no encontré este, tu producto. Ah, no te preocupes, no, no hay bronca. No me urge. Ah, ya me regreso. No, o sea, es que mi vida sí me urge bastante. Yo creo que mejor lánzate a Bodega Horrera. Ahí voy, voy para allá. Y listo. Oye, primero llego a la casa porque traigo este, carnes frías. No se me van a echar a perder. Ah, la comunicación. Tener una buena... Oh, yo, no, no buena. Excelente comunicación con tu pareja, con tu equipo. Eso te va a ayudar a salir adelante Porque déjame decirte algo amigos Qué fácil es amar A tu pareja Cuando todo te va bien Eso es facilísimo Eso cualquier persona lo hace Pero a ver, te reto a amarla O amarlo Cuando hay problemas económicos Cuando hay problemas de salud Si realmente la amas o lo amas En esas dos situaciones que te estoy comentando Te felicito Es amor ...alcabas de encontrar... ...a tu alma gemela... ...porque te digo... ...es bien fácil amarla... ...cuando todo nos va bien... ...pero cuando nos va mal... ...ahí es cuando realmente... ...esa relación de pareja... ...se hace una prueba de fuego... ...para ver si era oro... ...o, o era... ...cobre... ...o era aluminio... ...o era acero inoxidable... ...ay no es que... ...me, me engañó... ...yo pensé que era oro... ...pero... ...es vil acero inoxidable... ...o es pues, latón... No, te fuiste por los ojos recuerda enamórate de la persona que hay por dentro y cómo conozco una persona por dentro que me conozca y que se deje conocer y si el, su ángel es más grande que su demonio porque todos tenemos demonios por dentro nah, yo no he conocido a ninguna persona santa, ninguna pero yo he conocido gente donde su bondad pesa más que ese granito en el arroz. Y perfecto, nadie es perfecto. Es otro error que cometemos, querer que todo sea perfecto. Y no, amigos, la vida no es como tú quieres que sea. La vida es como es y punto. Así que, amigos, yo vuelvo a dedicar este, este podcast a la memoria siempre viva de mi, de mi amigo Mauricio Hernández. Mauricio, te mando un gran saludo. Nos quedaron pendiente esa carrera de 21 kilómetros que me prometiste que íbamos a hacer cuando te repusieras de tu rodilla. Espero que algún día nos encontremos en el cielo. Te aseguro que no va a ser pronto eso espero yo, pero ojalá que cuando nos veamos en el cielo nos aventemos nuestro medio maratón allá corriendo. Y te digo, me pongo sensible, me pongo sentimental. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Pero no, no permito que esa emoción nuble mi visión a corto, mediano y largo plazo. Disfruto la emoción. Ahorita estoy en, aquí en mi cabina de grabación, que es mi carro. Me estoy quemando, muriendo el calor porque tengo los vídeos arriba para que no se escuche el ruido ambiental. Y me tengo que salir porque mis hijos están cotorreando, están haciendo su tra sus trabajos y están sanos. Y, y no, no los voy a callar, no los pienso callar. ...por eso vengo para acá... ...y posible, posiblemente ahorita mis lágrimas... ...están confundidas con mi sudor... ...así que la gente que me está viendo... ...pues va a decir... ...ah mira, estás sudando mucho... ...y sí, estoy sudando mucho... ...y por ahí se me salieron unas dos, tres lágrimitas... ...porque soy un ser humano que... ...que siente... ...pero quiero hacer algo con esa emoción... ...quiero maximizarlo... ...entonces quiero hacer este podcast... ...en honor de mi amigo... ...que algún día... ...o posiblemente ya me estás escuchando Mauricio... Te mando un gran saludo a donde estés... Si ves a mi hermano... Dile que lo amo mucho... Y que le eche más ganas para ser angelito... <risa> y que lo amamos con todo nuestro cariño... Y con todo nuestro corazón... Así que amigo... Límpiate las lágrimas... Límpiate la sangre... Límpiate el polvo... Y síguele chingando... Porque todavía no has llegado... Vas caminando... Ya llevas dos pasos... O tres pasos... O cinco kilómetros... Disfruta el camino. Recuerda que lo padre de los viajes no es cuando llegas. Sino estar observando cómo va cambiando la vegetación. Por eso me encanta manejar de Aguascalientes a Torreón. Porque la, la vegetación va cambiando. Pasamos de una vegetación verdecita a llegar al semidesierto. En la comarca lagunera. Ya cuando yo salgo la mano ahí por Cuencamey y se me quema. Ay, 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 ya estamos llegando a mi comarca lagunera. Disfruta el camino. Emprender es chingoncísimo disfruta porque estás tomando la elección que mucha gente cobarde y no culpo a los cobardes se vale ser cobarde yo elijo ser valiente porque mi vida está en función de mis decisiones personales ya no escucho las decisiones de los demás hacia mí si esa decisión es para ellos los bendigo si esa decisión personal es para mí ellos me las quieren imponer Le digo es que ni madre bueno, lo digo en mi mente, no, no quiero ser grosero. Yo hago mi propósito de vida. Lo que amo. En lo que tengo talento. Lo que me genera dinero. Y cómo puedo impactar al mundo. Y yo creo que con este podcast... ...logro impactar al mundo. Sin importar si me escucha una, dos, tres, cuatro... ...un millón de personas. Yo me siento feliz. Porque estamos aquí juntos, amigo. Ayúdame, amigo. Ayúdame a compartir este podcast... Ayúdame a sacarlo del anonimato. Y que más y más gente conozca mi contenido. Porque eso me ayudará a cumplir mi propósito de vida. Y yo viviré eternamente agradecido contigo. Hasta la próxima. Sígueme en mis redes sociales. Chuy Cruz Conferencista. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok. Te amo con todo mi corazón. Tu amigo, Chuy Cruz.